1: Bienvenidos al capítulo 142 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio conoceremos a luz una de las comercializadoras de energía eléctrica que ha cambiado la forma de interactuar con sus clientes. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 18 de noviembre de 2019. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Frío, ¿eh? Hace frío, ¿verdad que sí? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo nos ha pillado? Nos ha pillado desprevenidos, por lo menos a mí Yo venía hace cuatro días Y cuando digo cuatro días, pues no puedo decir que sea literal Porque esta semana ha sido una semana de tela marinera Pero de reconocer que hace quince días iba en camisa Pero literal no voy a decir de manga corta, pero casi, y en cambio ahora estoy hablando de que esta semana he tenido que sacar el abrigo, la bufanda, y estoy congeladito. La verdad es que hace un frío de, de narices. Pero bueno, hay que reconocer que es lo que toca. Estamos en noviembre, no podemos esperar otra cosa, y hay que adaptarse a lo que hay. La verdad es que está siendo una semana complicada. Estoy viendo por la tele pues ya cosas que no pensaba que iba a haber hasta febrero, prácticamente. Estoy viendo nieve por muchos sitios, estoy viendo unas trombas de agua tremendas. Bueno, la verdad es que está siendo una semana dura en lo meteorológico. Pero bueno, no nos vamos a perder aquí en temas del tiempo, vamos a ir a lo que tenemos que ir. Hola Luz, Hola Luz es la empresa que va, de la que vamos a hablar esta semana, y que para mí había pasado desapercibida. La verdad es que hay que reconocer que es una empresa que no es algo en la que me hubiera fijado. Y, bueno, con un, un pequeño matiz. Yo, como algunos de vosotros sabéis, hace, pues iba a decir seis meses, bueno, ya, ya va para siete, ocho meses, me compré un coche eléctrico. La verdad es que... Creo, bueno, no puedo estar más contento. Para mí ha sido, pues, vamos, la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero de lejos. Una vez que pruebas un coche eléctrico, no vuelves a, a probar uno de combustión ni loco. O sea, el silencio, la ausencia de vibraciones, la comodidad de que todos los días sales con el depósito, por llamarlo de alguna manera, el depósito lleno todas las comunidades que ofrece, no sé, es que podría estar hablando aquí eh, siglos del tema de, del coche eléctrico y seguramente pues, estableceríamos otro debate de si sí o si no, pero es que tampoco quiero entrar en debates. Yo he de reconocer que desde que he comprado el coche estoy un poco más mm, metido en la parte del sector energético. Va, eh, a ver, ¿cómo me lo explico? Digamos que es algo que para mí hasta ahora había sido transparente, pero el preocuparme de un punto de carga que tengo que poner en el garaje, de cómo a cuánto voy a pagar ese punto de carga, qué es lo que tengo que hacer, yo qué sé, si quiero contratar con una empresa que me suministre electricidad pues a un precio más competitivo. ¿De dónde proviene esa electricidad? Si viene de, de, un, de una parte, digamos, que genera residuos, que, que genera contaminación o es una energía limpia. Bueno, digamos que he tenido una conciencia de, de que la, la energía, la electricidad que llega hasta nuestras casas, pues tiene un impacto sobre el medio ambiente y no digo que seré yo de las personas que sea, no sé cómo decirlo, un obsesionado con el tema del medio ambiente, pero sí he de reconocer que ahora pues me preocupa porque estoy viendo una situación que tenemos en el mundo realmente... Pues grave y aunque seamos de los negacionistas que creamos que esto no va a ningún lado y que no pasa nada, yo creo que las evidencias están encima de la mesa y que el mundo está cambiando y que algo tendremos que hacer. Cambiará una velocidad o cambiará otra, pero algo tendremos que hacer. Pero bueno, no voy a desviarme que parece que me voy, me voy escorando hacia un debate diferente y tampoco quisiera entrar en ese debate. Yo, lo que sí que tengo claro... Es que eh, he sido más consciente del tema de las energías. Y cuando yo contraté con. Cuando yo compré el coche eléctrico. Contraté con Energia. Una compañía también que. Bueno, pues es parecida a Ola Luz. Pero que eh, cuando ha ido pasado el tiempo. Me he dado cuenta que sí. A nivel de tarifas, pues energía tiene muchas ventajas, tiene un precio más reducido. Incluso por la noche, si tienes un coche eléctrico, no te cobra la electricidad. Es decir, cargas gratuitamente entre la 1 y las 7 de la tarde, de la mañana, perdón, entre la 1 de la mañana y las 7 de la mañana, la carga es gratuita. Toda la energía que consumas en tu casa es gratis. Con lo cual, eh, claro, las ventajas que tiene eso son enormes. Pero hay una cosa que cuando he visto y he conseguido información de hola luz pues me he dado cuenta que cambia sustancialmente con respecto, o digamos, comparando las dos empresas. Energia es una empresa que es una comercializadora de la electricidad, o la luz también lo es, pero amigo, las, la filosofía de ambas empresas no tiene nada que ver. Ni cuál es la filosofía, ni cuál es eh, cómo afrontar el trato con el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras eh, algunos diréis bueno pero esto entonces lo de la luz cómo, cómo es que se te ha ocurrido lo de la luz bueno pues ahora vais a conocer al culpable de que hoy estemos hablando aquí de ola luz que no es otro que el gran Pedro Sánchez que iba a decir que tiene bueno no, no un podcast los tiene todos Pedro Sánchez y entre entre Emilio Cano Pedro Sánchez y José Luis Hurtado por ejemplo pues es un gran monopolio del podcast en España <risa> Que, que se puede decir que casi lo tienen todo entre ellos. Luego está el grupo Prisa, Cuonda y compañía, pero vamos, de lo que es el, el podcasting libre y amateur, se puede decir que, que entre Emilio y Pedro y José Luis, pues prácticamente han cortado todo el bacalao. Pero bueno, eh, Pedro me mandó un audio. Pedro me mandó un audio y me dijo me dijo que, oye, pues es que te paso este audio porque estoy aquí viendo información, leyendo información, contrastando. Yo soy además cliente de luz y creo que es una empresa que se digamos se, que se encajaría muy bien en el tipo de, de programas que haces en tu podcast y de la que se puede hacer un programa tranquilamente. Y la verdad es que en un primer momento dije, ah, sí, realmente se puede sacar un podcast de, de esta empresa. Y... De esto que empiezas a buscar información y a nada que ves cuatro datos te das cuenta que, vamos, por supuesto que se puede sacar un podcast de, de hora luz Pero mmm, vamos a hacer una cosa. Antes de empezar a conseguir información de y, y lanzaros información de la luz y por qué han llegado y qué no han llegado y de dónde vienen y cómo tratan a los clientes y qué eh, estrategia tienen, bla, 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 voy a poneros un audio de Pedro en el que habla y habla además muy bien y con uso de razón porque es que digamos que es, que es cliente de, de Ola luz los conoce perfectamente. Así que como tiene un criterio mucho mejor que el mío, os voy a dejar el audio de Pedro y cuando escuchéis el audio de Pedro, entonces os cuento un poco más yo sobre la historia de Ola Luz y la estrategia
0: que tienen. Os dejo con Pedro. Hola David, un saludo para ti y para toda la audiencia de Perspectiva entre los que me encuentro. Mira, yo te hablaba de luz, eh, como proveedor de luz y gas que tengo en casa desde hace ya bastantes meses, eh, con varios hechos diferenciales. Primero, que son una startup, aunque ya tienen un tamaño en el que creo que han abandonado ese modelo, vamos a decir, o están abandonando en cierta manera ese modelo de empresa ultra pequeña siguen siendo minúscula con respecto al tamaño de las empresas del sector, pero lo fundamental en Ola Luz, lo que caracteriza a Ola Luz frente al resto de empresas es el hecho de que la electricidad que te venden, no la que llega a tu casa, porque evidentemente a nuestra, a nuestra casa solo llega un cable y por lo tanto va a llegar siempre la energía eléctrica que llega. ¿no? Pero la que ellos te venden de verdad es una energía que procede de contratos bilaterales con productores verdes, es decir, productores fundamentalmente de energía solar y de energía proveniente del, del viento, eólica. ¿En qué se diferencia o la luz de las grandes empresas que siempre nos ofrecen paquetes de eh, luz verde? Vamos a seguir llamando. Bueno, pues eh, la diferencia es sustancial, mientras que cuando le compras eh, luz verde o luz ecológica o electricidad de origen ecológica, por ser más correctos, eh, a una gran empresa, lo que te están vendiendo es parte de la producción que su filial, vamos a decir, de generación está generando en verde. Es decir, si Iberdrola Generación tiene un 60% de energía generada en verde pues ese 60% se le puede vender a los clientes de Iberdrola comercializadora o de cualquier otra comercializadora como energía verde. Sin embargo, eso no evita que esa energía se negocie en lo que se conoce como el pool de la energía, una especie de
2: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22 See Home Club for details.
0: Mercado en el que las generadoras subastan ante las comercializadoras toda la energía que después nos suministran. La diferenciación entre generadora y comercializadora, cuando muchas veces son la misma empresa matriz o vienen de ser históricamente la empresa matriz, idéntica, daría para un programa entero, no vamos a entrar ahora, muchas como Iberdrola no han cambiado siquiera su nombre, con lo cual para los clientes es muy difícil distinguir cuando nos estamos dirigiendo a la comercializadora, a la distribuidora, a la generadora, es un poco lío, ¿vale? Algunas otras empresas ya lo han hecho, pero lo importante es que en el caso de Ola Luz que es una comercializadora, ellas por sí mismo no generan no se dirigen a ese pool de la energía. Hacen algo que es completamente rompedor en el sector y que consiste en firmar contratos bilaterales sin negociación ninguna en ese pool de la energía con proveedores, con productores de energía verde. Y por lo tanto, aunque es verdad que al final la energía eléctrica que nosotros vamos a consumir en nuestra casa es exactamente la misma que consumirías con cualquier otra comercializadora, porque, insisto, a nuestra casa solo llega un cable, en esto la energía eléctrica es mucho mejor, por ejemplo, que internet, solo llega un cable, no necesitamos tener 25 cables en nuestra fachada o nuestras tuberías. Eh, lo cierto es que nuestro dinero no va a ese pool de la energía. Nuestro dinero, el que pagamos por esa energía, va a productores de energía verde, normalmente pequeños y medianos productores. No solo eso, sino que en función de cuál es el tipo de construcción en la que vivimos, la propia o la luz nos facilita y nos promociona desde el principio, porque enseguida te mandan un correo electrónico cuando te haces cliente informándote de ello, propician que tú seas también productor de esa energía verde. Yo no he indagado tanto, pero supongo que lo hacen facilitándote algún tipo de pequeño microcrédito o alguna ayuda o algún tipo de, solu de solución para que tú mismo instales, si dispones del terreno, pues tu pequeño aerogenerador o tus placas fotovoltaicas o lo que sea. ...garantizándote después evidentemente firmar contigo un contrato que ya no es para venderte energía... ...sino para comprarte energía. Durante meses han tenido un programa además de captación poco tradicional... ...como era el programa Amigo o la Luz... ...por el cual muchos hemos hecho otros clientes como si fuéramos casi comerciales de la marca convencidos... ...y aquí con lo que te estoy contando sigo pareciendo un comercial de la marca nada más lejos de la realidad... ...pero tienen un programa o han tenido un programa de luz amiga... ...es decir que tú podías invitar a otra persona... ...para que fuera cliente de Ola Luz ...y Ola Luz te daba un pequeño incentivo... ...no recuerdo si eran 20 euros... ...al que invitaba y al invitado. Aunque esto están variándolo también... ...es una forma digamos no tradicional de captación... ...no han hecho hasta ahora campañas eh, de, de publicidad hasta ahora han tenido un crecimiento orgánico sostenido. Eh, son apenas el 1% todavía del mercado de comercialización de luz en España, pero es verdad, y por eso fue que me dirigí a ti para advertirte de esta marca y de que podía ser interesante estudiarla, investigarla. Recientemente han anunciado que salen al mercado alternativo bursátil y lo hacen buscando, evidentemente, financiación para dar un salto adelante y convertirse en líderes en, entre las pequeñas empresas, digamos, alternativas a las grandes comercializadoras y grandes empresas del sector de la energía. Después ofrecen también gas, con lo cual no es necesario tener la luz con una empresa y el gas con otro, o con otra, pero es cierto que en gas, ellos mismos lo reconocen, son más tradicionales porque no pueden buscar una generación verde de gas. El gas que te venden es el gas que está en el mercado. Eh, y esto es lo que te puedo decir de Ola Luz, que es una empresa que parece que se está haciendo hueco, que lleva ya años, no es una empresa reciente, yo creo que tiene una historia ya de unos ocho años, por lo menos, quizás algo más, y que yo llevo con ellos pues como 8 o 10 meses, quizás un año ya, y estoy absolutamente contento. Un servicio de atención al cliente muy accesible y que les diferencia también un poco al estilo de O2, ¿no? Esas marcas que de la experiencia cliente, eh, pues también obtienen, digamos, retorno en su inversión. Es decir, que la experiencia cliente forma parte de lo que te venden en su paquete. Y hasta aquí, eh, David, espero que te sirva para el programa y bueno, eh, deseo escucharte enseguida Cómo abordas la cuestión de la luz, que seguramente aportarás un montón de detalles que desconozco. Un saludo y un abrazo para ti y para toda tu audiencia.
1: Pues muchas gracias, Pedro. Un saludo para ti también. La verdad es que súper agradecido que nos hayas hecho este audio, porque creo que muchos de nuestros oyentes no conocían eh, la empresa, no conocían la luz. Y es importante que para muchos de nosotros, pues, vayamos cambiando ese chip que vaya haciendo que poquito a poco eh, vayamos consumiendo más energía de estas empresas que, digamos, que compran energía limpia y no de tanto consumo de energía que proviene de, de bueno, pues iba a decir de contaminar, de, de combustibles fósiles, etcétera. Bueno... Vamos al lío, que es que si no me, me meto en muchos eh, charcos y al final no voy a lo que tengo que ir. ¿De dónde viene luz? Bueno, pues esta gente eh, viene de una conversación de bar. Esta gente viene de que tres amigos eh, o tres compañeros de, de máster, en este, en este caso, Uriol Vila, eh, Carlota Pi y Ferran Nugué, pues eran tres ingenieros que se conocieron mientras estudiaban eh, estudios de posgrado y que estaban un día en una cafetería y, bueno, pues la madre parece ser de Ferran Nugué, eh, ...recibe una factura de 700 euros de electricidad... ...no conocen eh, los motivos por los que se había producido esa facturación... ...y la única solución que tienen eh, es el pago de la factura como única alternativa. Y esto además, mira, ahí sí que puedo decir yo que hablo con conocimiento de causa... ...porque a mí me pasó una cosa similar con Vodafone en su día... ...en el que me llega una factura de Vodafone... ...me dice, tienes que pagarnos 1.500 euros por el consumo del mes pasado... Y claro, para un chaval de 22 años decirle que tiene que pagar 1.500 euros, pues os podéis imaginar cómo cómo me quedé. Las opciones que me planteaba Vodafone ninguna. Yo intenté explicarle que la factura de la, la factura que, me, que yo había recibido había conexiones a Internet cada minuto, durante 24 horas al día, durante los 30 días del mes. Es decir, yo me conectaba a Internet, hacía establecía una conexión con mi móvil. Estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Imaginaros el móvil, imaginaros el tipo de conexión. Eh, vamos, imaginaroslo todo. Bueno, pues yo me conectaba, a. porque antes te tenías conectar. Los móviles no estaban continuamente conectados a Internet. Antes tenías, cuando querías buscar datos, tenías que buscar la conexión a... Tenías que, buscar, tenías que hacer una conexión con tu servidor y entonces yo me pasaba durante eh, 24 horas al día, cada minuto, haciendo conexiones al servidor y eh, todo esto durante un mes y, por supuesto, sin dormir, por el día, por la noche, a todas horas. Yo intenté alegar eso a Vodafone y el Vodafone me dijo que verdes las han segado y que lo sentía mucho, pero eso es lo que había. Con lo cual, esta es la solución que le daban a, a la madre de Ferran Nugué cuando le decían que tenía que pagar 700 euros. ¿Motivos? Ninguno, no les preocupa a la compañía. Eh, ¿Cuál es la solución? Ninguna, págame porque esto es lo que hay. Bueno, pues esto, este punto de inflexión, es lo que hace que esta gente diga hasta aquí hemos llegado, tenemos que sacar, eh, tenemos que montar una empresa, tenemos que hacer algo para que este monopolio que hay ahora mismo en el sector de la luz para que este trato tan vejatorio a los clientes acabe de una vez por todas y podamos eh, disfrutar de un trato, digamos, no de esclavo hacia su dueño, sino de poner al cliente, y así lo expresaban ellos, en el centro del círculo, de tal manera, y como dice este el título de, de este capítulo, que la empresa juegue en tu equipo, que tú sientas que la empresa está jugando contigo el partido. Lo que no puede ser es que estemos ahora mismo con muchas empresas en las que son tus rivales, en las que tú estás jugando con la empresa y necesitas ganarle, necesitas engañarle, necesitas decirle que no, mira, por aquí no, que yo no he gastado esto, que no tienes que estar justificando siempre los gastos y tienes que estar dando explicaciones para intentar convencerles y, y si usted me alega esto, por favor, pruébemelo. Es decir, estás jugando un partido continuamente contra la otra empresa que es... Que, que tú eres su cliente, es que es lo lamentable que tengas que estar haciendo esto con alguien que te tiene que dar un servicio y al que le estás pagando. Bueno, pues Hola Luz eh, quiere cambiar esto, quiere hacerte sentir que juegues en su equipo y que forma parte de tu alineación y que juntos podéis hacer un negocio y encima hacer un negocio limpio. Eh, ellos decían que el punto de partida... Que era sencillísimo, porque claro, veníamos, esto, como decía Pedro, además en el audio, Hola Luz no se fundó el año pasado, Hola Luz lleva ya, pues eso, ocho años, diez años, no, no recuerdo, tengo por ahí la fecha porque además
2: With a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out, because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful tool set of email and SMS marketing, and social media and events management, you can sell more. ...raise more and fast track your growth. Not a marketer, no sweat. With our AI content generator... ...and automated emails and texts... ...you'll say the right thing at the right time. Every time. So get going and growing... ...with Constant Contact today. Try it free at constantcontact.com
1: lo, lo había apuntado buscando información... ...pero ahora tampoco la recuerdo. El caso es que... Eh, ...claro, de lo que veníamos hasta ahora... ...era, pues, os podéis imaginar... ...Iberdrola, Endesa... Eh, bueno, no sé, iba a decir dos o tres más que es que da igual, si al final lo importante no es el nombre es decir, grandes mmm, es decir, multinacionales, grandes empresas que el trato al cliente había sido tan lamentable porque realmente estaban en una posición tan favorable para negociar, es decir el servicio, el único que te lo puede dar aquí soy yo eh, la única solución que tienes es llamarme a mí, los plazos son los míos, el precio es el mínimo, la atención al cliente es la mía y las reclamaciones son las que yo te diga que van a la basura. Bueno, pues ellos al final, pues como cuando Pedro Serraima empezó con el tema de Pepephone y estas cosas, lo que hicieron es darle la vuelta al calcetín y empezar a decir, oye, ¿qué necesita un cliente en el sector del suministro eléctrico? Y ellos decían, pues es muy fácil, sencillez en la comunicación, replicamos las tarifas de la competencia empleamos contenido original y aportamos valor y nos damos a conocer, haciendo un poquito de relaciones públicas, aportando valor eh, replicamos las tarifas de la competencia ojo, mirad lo que dicen ¿eh? no necesitaban dividir por dos las tarifas de la competencia, ellos simplemente lo que decían es, si no necesitamos y si el cliente lo que, no, lo que está pidiendo ahora mismo, no es que le cobren menos, evidentemente todo el mundo quiere que le cobren menos, si es posible, no lo vamos a negar, pero el cliente en este sector, en su momento, no pedía que le cobrasen menos. Lo que, le, lo que pedían era un trato como cliente. Necesitaba que la comunicación que hubiera fuese sencilla. Que cuando llamases te atendieran bien a la primera y de forma amable. Aportar un poquito de valor, si es posible. Oye, mira, te voy a desgranar tu, tu consumo, te voy a permitir conexión a internet, o sea, conexión online a mi página... Y ya, encima, si me llamas y te contesto amablemente al momento y te doy un trato personalizado, bueno, eso ya tiene que ser increíble. Es como al MUS, que ya jugar al MUS es, eh, es la leche, y, o sea, ya es muy bueno y ya ganar tiene que ser la leche. Pues eso esto, esto con esta gente es lo mismo. Bueno, pues eh, al final ellos basaron su estrategia en la atención al cliente. Le llamaban customer centric, que es poner al cliente en el, en el centro. Y, eh, y al final se lo tomaron tan a pecho que los, los que atendían al cliente en los inicios eran los propios fundadores es decir cuando tú montas una empresa y piensas que eres el CEO y eres el más importante y montas un consejo de dirección y unos gestores por abajo y, y unos encargados y unas empresas y unas personas cogen el teléfono, bueno, pues en este caso los que cogían el teléfono eran ellos. Los propios gerentes, los propios CEOs, los propios fundadores de la empresa eran los que atendían desde su casa en 24-7, sin descanso y llamases a la hora que llamases, cogían el teléfono de los clientes. Esto, desde luego, es vocación por un cliente y estar preocupado por saber lo que quiere. Evidentemente, o, o tienes intención de suicidarte o es imposible mantener esto durante mucho tiempo. Esto lo mantienes mientras tu empresa tiene el volumen que te permite hacerlo. En el momento que tú tienes un volumen ya que necesitas dos cuatro 6, 8, diez 15 personas cogiendo el teléfono... Tú ya no puedes estar cogiendo teléfono, pero te ayuda en los inicios a saber dónde está fallando tu empresa. porque no le estás dejando en manos de un tercero, de un segundo o de un quinto el conocer, el tener el trato con el cliente y saber cuáles son sus necesidades? Bueno, pues esta gente, gracias a una subasta de luz que hubo de la Organización de Consumidores Unidos, de la OCU, en el año 2013 les permite pasar de 2.500 clientes que tenían a 477.000 usuarios que se habían apuntado a esa subasta. Con lo cual, en ese momento, llegó la, vamos ya casi la necesidad de profesionalizar ese servicio. Se multiplicaron, no sé si por 10 o por 20 o por 30, ya no sé por cuánto multiplicaron el volumen de la empresa, y entonces... Eh, digamos que tuvieron que profesionalizarse, eh, tuvieron que coger, por ejemplo, el servicio de atención al cliente y hacerlo de otra manera. Pero no lo externalizaron, lo que hicieron es incorporarlo de la empresa o sea dentro de la empresa como una eh, parte clave dentro de ese departamento clave de atención al cliente. Cuando todo el mundo las grandes multinacionales, las grandes empresas, sacaban la, o externalizaban el servicio de atención al cliente fuera de la empresa, lo sacaban fuera o lo sacaban al país que fuese, les daba igual lo que hacían eh, en Luz era integrarlo como parte clave de coger información de ese feedback que necesitas del usuario. Bueno, pues otra de las medidas que esta gente eh, se dieron cuenta que estaban tomando, digamos, de forma equivocada y estaban imitando a los grandes, es que ellos mismos reconocen, y así ha sido en alguna de las declaraciones de sus fundadores, que cuando empezaron a tener más demanda, empezaron a ocultar los números de teléfono. Es decir... Yo no puede ser que me estén llamando aquí todo el día, que me manden un email, pongo un formulario en la página web y recibo a, atiendo a través del formulario. Pero se dieron cuenta que con el tiempo los usuarios lo que querían, cuando tienen un problema, era hablar por teléfono con alguien, que alguien les escuchara, que si tenía que mmm, a soportar una bronca por teléfono, pues que la soportara, que el cliente estaba mosqueado, estaba enfadado, necesitaba que alguien escuchase esa queja, esa demanda. ¿Qué hicieron? Como quitaron el número de teléfono, lo ocultaron en la página, pues hay muchas maneras de ocultar los números de teléfono, en alguna esquinita, en la parte de abajo, después de haber entrado a 14 subpáginas, bueno, pues lo que hicieron es que se dieron cuenta que el cliente, de una manera u otra, encontraba el número de teléfono y acababa llamándoles. Con lo cual, solución, no ocultes el número de teléfono porque le estás eh, poniendo lo más difícil al cliente que te llame, le estás encabronando porque un cliente que encuentra el número de teléfono a los dos segundos no llama de la misma manera que un cliente que se ha pasado diez minutos buscando tu número de teléfono que si ya venía mosqueado el nivel de mosqueo que te va a, eh, que te va a transmitir cuando te llame ya no te quiero ni contar. Entonces lo que hicieron es, a partir de ahora, no, no, bien grande el número de teléfono cuando esté cuando un cliente entre a Luz, que se vea claramente cuál es nuestra forma de contacto, nuestro número de teléfono y que nos llame. Ningún problema en atenderlo. Pero que no solo mejoraron en la parte del teléfono. No, no, vamos a poner el teléfono en grande... ¿Vamos a poner una un caja, un box para chatear con el equipo de atención al cliente? ¿Vamos a poner un enlace para que se pregunte por WhatsApp? ¿Vamos a tener respuesta por redes sociales? Es decir, vamos a ponerle al cliente fácil la manera de contactar con nosotros. Porque al final es importante crecer, es importante tener cuota de mercado, pero no puedes eh, dejar al cliente de lado y que el cliente pierda ese servicio. Y además eh, hicieron una cosa que me parece grandísima lo que hicieron. O sea, me parece algo que pone un poco en perspectiva, nunca mejor dicho, el por qué están donde están, por qué han crecido tanto y por qué no han traicionado a sus anteriores clientes. A que recordáis que, bueno, a que recordáis, ni que lo que os fuera a explicar ahora fueran medidas de hace 40 años. ¿A que sabéis qué hacen las grandes compañías cuando quieren captar nuevos clientes? Hacen grandes campañas de marketing, grandes ofertas, con condiciones incluso mejores que las que tienen eh, los clientes actuales. ¿Y eso qué significa? Significa que las ventajas que le están ofreciendo a los clientes que van a captar ahora, que están a unos precios seguramente mm, por debajo de coste, eso, esa, eso, ese precio que le están ofreciendo a esos nuevos clientes, alguien lo, lo tiene que pagar. ¿Quién paga ese descuento? Es decir, si un cliente antiguo le estoy cobrando 10 y ahora hago una campaña de marketing y empiezo a cobrar 7, eh, la diferencia entre 10 y 7, esos 3 euros que estoy perdiendo por cliente, ¿quién lo paga? Pues ¿sabéis quién lo paga? Los clientes anteriores, los clientes de toda la vida, los clientes que llevan contigo confiando en ti desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo lo pagan? Bueno, eso no es ningún problema, eso se puede... Mm, se puede subir el precio a los antiguos clientes, se les puede vender servicios de mantenimiento que incluso no necesitan, se le puede, mm, yo qué sé, eh, no sé, se pueden hacer campañas, ofrecerles servicios, se le puede ofrecer mil cosas, ¿para qué? Para compensar la captación que he tenido que hacer de miles y miles de clientes gracias a una campaña de marketing que he tenido que hacer bajo coste y como he tenido que perder dinero para captar clientes, necesito ofrecer otros paquetes de servicios de mantenimiento, de subidas de precios a mis clientes antiguos. Y eso es lo que es una vergüenza. Eso es una vergüenza y es a lo que ellos renunciaron en su día. Y de hecho, eh, bueno, renunciaron tal cual... Por, pero así, ¿eh? dijeron que no entraban a algunas de las eh, de las subastas que había en el mercado de energía porque para entrar a dichas subastas tenían que eh, ofrecer el precio de la energía a, un, a los nuevos clientes tan barato que les iba a obligar a que los viejos clientes pagasen o financiasen a los nuevos el servicio. Y les pareció... Un, les pareció tan rastrero este uso comercial que decidieron no hacerlo. Entonces, mmm, joe, no sé, el, el, poder, el poder saber que tu empresa está siempre de tu lado, que estás mmm, intentando ser transparente contigo, que cuando capta nuevos clientes no lo hace, mmm, digamos, a costa tuya. Hombre, no me diréis que no, mmm, no sé, eh, no transmite tranquilidad. De hecho, además es una startup o como decía Pedro, ya, yo ya no sé, no tengo claro que sea una startup porque como se la van a lanzar a, a, en bolsa, pues claro, ya empiezas a coger un volumen que aquello de startup empieza a tener poco. Pero sí que es cierto que la forma de funcionar eh, es una forma de funcionar tipo startup, muy mmm, parecida a las grandes tecnológicas, cuando hoy ah, es, mira, pues que Facebook y Google, pues que Facebook ha, ah, yo qué sé, ha establecido que sus eh, empleados puedan disponer de un servicio de guardería dentro de sus oficinas, que sus empleados puedan entrar en, al horario que quieran, pueden eh, no venir a trabajar, bueno, pues todo eso eh, se implantó en OlaLuz. Tienen oficinas abiertas, tienen espacios libres entre los puestos de trabajo para favorecer el flujo de trabajo entre los compañeros, tienen horarios libres, la única condición que tienen es que alguien esté para dar el servicio de atención al cliente, mientras hay alguien en la oficina para dar el servicio al cliente puedes entrar cuando te dé la gana, tienen un montón de eh, incentivos propios de pues esto, de empresas que están enganchándose a sus trabajadores y que sus trabajadores al final ven que tienen un montón de mejoras eh, se toma muy en serio el tema de contratar gente nueva. Eh, dicen que hay dos mmm, hay dos aspectos bastante claves a la hora de hacer las entrevistas. un candidato la, la última entrevista de un candidato siempre recae en alguien ajeno al departamento donde se va a incorporar porque quieren que mmm, la visión que tiene esa persona o alguien de dentro de la persona que va a entrar sea una visión objetiva, que además... Eh, suelen participar los, los socios fundadores del proceso. Entonces, quieren eh, pues eso, transmitir una idea a la, a, a la persona que va a entrar de que me lo tomo muy en serio. Las personas que te hacen la entrevista suele ser alguien del equipo fundador. ¿Vendrá alguien de un departamento diferente que tenga una visión objetiva de tu trabajo y de si vas a encajar en ese departamento? ¿Por qué? Porque si te hace la entrevista alguien del propio departamento, es posible que no sepa analizar o no tenga una visión crítica de qué es lo que hacen ellos correctamente o qué es lo que hacen peor o cómo, o cómo funcionan como equipo. En cambio, alguien que lo vea desde fuera sí que puede igual analizar de un punto de vista un poco más, mmm, digamos, aséptico el esta persona en aquel equipo, el cómo trabajan, cómo funcionan, cómo se llevan, cómo se organizan, encaja o no encaja. Bueno, pues me parece un poco transgresor esta forma de hacerlo, me parece además correcta, no digo que sea la única ni la mejor ni nada, pero me parece pues, muy original. Y otra de las cosas que además quería comentar antes de acabar un poco eh, estas pinceladas sobre Hola Luz, pues eh, es la forma en que empezaron a hacer el marketing digital. Ellos dijeron que. Ellos comentaban que empezaron con pequeñas inversiones en marketing, mucho también a través de prueba error y que mmm, nunca eh, hacer cosas que no, les, que no les gustaba a ellos mismos que les hicieran. Pero es que están utilizando algo eh, que ya he visto utilizar en otras empresas, que es intentar captar clientes a través de tus clientes. Es decir, eso que ha hecho Pedro hace 10 minutos de mandarnos un audio y hablar muy bien de Hola Luz, eso es precisamente lo que están buscando en Hola Luz, que hagan sus clientes. Clientes, eh, de hecho, he leído por ahí una cifra que hablan de 1.200 clientes al mes referidos por nuevos clientes, es decir, clientes que vienen a mi empresa, pero vienen de la mano de otro cliente porque les ha hablado muy bien de mí. De hecho, esto, Tesla, por ejemplo lo tiene ya instaurado desde hace mucho tiempo. Tú puedes comprar un vehículo Tesla con el código de cualquier otro de sus clientes, de cualquier otro comprador de un coche Tesla, y Tesla le regala a las dos personas normalmente pues, una serie de recargas eh, de kilómetros, ilimit bueno, ilimitados no, un número determinado de kilómetros en sus supercargadores para que tanto el cliente que ha venido de la mano de otro eh, cliente como el, el propio cliente que ya estaba en Tesla... Ambos disfruten de esa ventaja y es una manera de que las personas que ya tienen un Tesla puedan eh, venir de la mano de, de un, y puedan traer a la empresa un cliente nuevo. Bueno, pues ellos en Ola luz dicen que ya, que ya suelen captar alrededor de los 1.200 clientes al mes referidos por otros clientes, con lo cual... Esa estrategia de que mis clientes hablen bien de mí me va a traer más clientes parece ser que le está funcionando a, la, a las mis maravillas. Ellos parece que le llaman... Y la verdad es que aquí desconozco si esto es una, una definición que le han hecho ellos, la de member get member. Miembro consigue miembro. Eh, no sé si es suya o es una estrategia de marketing de toda la vida que se llama de esa manera. La verdad es que en ese sentido lo, lo desconozco. Pero bueno... Eh, ellos tienen la idea, además, de que el futuro mmm, en la comercialización de la energía va a pasar por el autoabastecimiento, que van a tener que ser energías sostenibles, que no nos va a quedar otra y que mmm, todo pasa por el Big Data. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuanto más datos tengan eh, de nosotros, y esto es algo que hay que trasladarlo con muchas comillas y con mucho cuidado, eh, mejor servicio nos van a dar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues ellos dicen que tienen, eh, a ver cómo lo explico, tienen datos matemáticos o, o digamos que tienen logaritmos matemáticos que predicen el consumo de la energía de un día para otro que, eh, pero bueno no ellos, eh, esto lo tendrán todos seguramente, que pueden optimizar sobre la marcha y en base a esos datos no fallan en cuanto a la predicción de consumo de unos días a otros. Dicen que además, en base a los datos que consiguen de la luz en nuestras casas, nos conocen muchas veces mejor que nosotros. ¿Por qué? Y van a decir, hombre, ¿qué me quieres decir? ¿Que porque saben el consumo que tengo yo de luz? Eh, ¿Conocen mucho de mí? Pues, por supuesto que conocen mucho de ti. De ti y de mí. Conocen a qué hora te levantas, a qué hora te vas a la cama, cuántas personas hay en tu hogar, dónde están los picos de energía. Es decir, al final, ellos, en base a eso, en base a mmm, saber... Eh, cuando estás en casa y cuando no, cuando pones el horno cuando no, cuando tienes el coche cargando o cuando no, eh, cuando haces una fiesta o cuando no. Y voy a decir, hombre, ¿cómo van a saber cuándo haces una fiesta? Hombre, pues si tienes encendidas todas las luces de la casa, si tienes el horno, la nevera funcionando, has puesto el aire acondicionado. El... Hombre, lo normal es que cuando se hace un consumo tan bestial de la casa es porque tiene alguien ha venido alguien a cenar. Y si ha venido alguien a cenar. Igual en ese momento necesitas algo concreto que te pueden ofrecer. Y en eso parece ser que es en lo que se basa su estrategia a futuro, en la hipersegmentación con ofertas de servicios muy concretos. Es decir, en base a los datos anónimos que ellos consiguen, daros cuenta que lo único que tienen ellos mismos es cons consumo de la luz, es datos de consumo, pero el dato de consumo en base a algoritmos pues que ellos establezcan, y ellos sabrán cómo los hacen, que para eso son los que saben pueden conocer o pueden cono hábitos digamos que pueden conocer hábitos de nuestras vidas y en base a los hábitos de nuestras vidas pues ofrecernos servicios es decir si saben que en una casa no hay nadie por la mañana pues pues por la mañana seguramente en esa casa eh, es mejor no ir a ofrecer nada porque no des ningún servicio que sea usable por las mañanas porque no hay nadie que lo consuma. En cambio, si por las mañanas el consumo de esa casa es muy elevado, pues igual puedo ofrecerles un servicio por las mañanas porque sé que, a ver, y es que ni se me ocurre el servicio, ¿eh? pero eh, no sé si me entendéis por dónde quiero ir. En base a los datos que ellos consiguen, podrán ofrecer más servicios y en, ba y en base a ofrecer más servicios que, no, que le vengan mejor al cliente, podrán crecer también ellos como empresa y su negocio. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. ¿eh? Yo creo que en base a todo lo que hemos hablado, lo que nos ha contado Pedro, la historia de Olalud, cómo enfocan ellos el, el trato con el cliente, cuáles son sus estrategias de cara a crecer a futuro, esto es un poco lo que yo os quería contar. Es verdad que de Olalud se podría hablar, no sé, un programa entero y se podría seguramente hasta hacer una entrevista con alguno de los responsables, o incluso de los fundadores, que estoy seguro, por lo que he podido leer, que hasta serían, uh, serían accesibles. Pero tampoco quiero monopolizar el tema, tampoco quiero hablar aquí durante dos horas sobre esto. Creo que merece la pena que recapacitéis sobre la compañía a la que estáis eh, pagando, si es una compañía que hace uso de las energías limpias, si no lo es, creo que merece la pena que entre todos presionemos a las grandes multinacionales para que cada vez más se enfoquen a, a producir y a generar energía de la forma más limpia posible creo que el planeta lo necesita, creo que hace falta cuanto antes que nos pongamos a ello sea urgente, seáis de los que os creáis o no, cuanto más limpia sea la energía que generamos desde luego mejor nos irá a todos y a nuestros hijos en fin, lo dicho, que nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo. Tenéis todo en la página web de milcar.fm barra perspectiva. Si queréis hacer algún comentario también lo podéis encontrar por allí. Muchas gracias a todos y como siempre digo, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.